0: Er die. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Freitag, der 24. März und genau heute vor einem Jahr und einem Monat hat Russland die Ukraine überfallen. Wir zeichnen den Podcast um 14 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke und ich bin in Hamburg. Am Ende dieser Woche gucken wir auf das Verhältnis von Russland und China nach dem Staatsbesuch von Xi Jinping in Moskau. Wir sprechen darüber mit Thorsten Benner, dem Mitbegründer und Direktor des Global Public Policy Instituts. Das ist eine Denkfabrik in Berlin. Und wir gucken auf die Lage in der Ukraine. Dort sind bei nächtlichen Angriffen erneut ukrainische Zivilisten von russischen Raketen getötet worden. In acht Gebieten des Landes. Und zu den genauen Zahlen der Getöteten machen die Nachrichtenagenturen unterschiedliche Angaben. Zwischen fünf und neun Menschen sind offenbar ums Leben gekommen. Mehr als 25 wurden bei den Raketenangriffen verletzt. Im Osten des Landes, im Donbass, gehen die schweren Kämpfe mit vielen getöteten und verwundeten Soldaten auf beiden Seiten weiter. Der russischen Armee ist es gelungen, die Städte Bachmut und Advivka fast einzukesseln, aber die Städte sind weiterhin nicht eingenommen. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat in dieser Woche Soldatinnen und Soldaten an der Front im Donbass besucht und er hat dort im Einsatz verletzte Männer und Frauen mit Orden ausgezeichnet und ihnen gedankt.
1: Ich fühle mich geehrt,
0: heute hier im Donbass zu sein, im Osten unseres Landes. Ihnen zu danken und die
1: Hand zu schütteln. Wir haben heute viel Zerstörung gesehen. Das Wichtigste ist der Sieg und danach bauen wir alles wieder auf.
0: Es gibt Berichte darüber, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Frühjahrsoffensive vorbereiten. Wann sie beginnt, ist allerdings noch völlig unklar. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben unterdessen am Donnerstag beschlossen, der Ukraine innerhalb eines Jahres eine Million Schuss Artilleriemunition zu liefern. Es gibt aber noch Streit darüber, woher das Geld für die Munition kommen soll. Und zugeschaltet auf dem EU-Gipfel in Brüssel aus einem fahrenden Zug- In der Ukraine war per Video der ukrainische Präsident und Zelensky dankte der EU für die bisherige Unterstützung und hat dann aber auch gleichzeitig eindringlich um die Lieferung moderner Kampfjets gebeten und um Raketen mit größerer Reichweite. Und Zelensky warnte, der Krieg könne noch Jahre dauern, falls Europa nicht schneller liefere und zusätzliche Sanktionen gegen Russland beschließen würde. So viel zur Lage in der Ukraine, schauen wir nach. Nach Moskau. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping war von Montag bis Mittwoch dieser Woche zum Staatsbesuch in der russischen Hauptstadt. Es ist Xis erste Auslandsreise zu Beginn seiner dritten Amtszeit als chinesischer Staats- und Parteichef. Und dieser Besuch ist von vielen sehr aufmerksam beobachtet worden, auch von unserem heutigen Gesprächspartner Thorsten Benner. Der Politikwissenschaftler und Soziologe, der unter anderem in Großbritannien und in den USA studiert hat, hat vor 20 Jahren seine eigene Denkfabrik mitbegründet, das Global Public Policy Institute in Berlin. Und sein Institut beschäftigt sich mit den großen politischen Fragen, mit Frieden und Sicherheit, mit der globalen Ordnung oder auch Unordnung. Und genau deswegen ist er der richtige Gesprächspartner für uns, um auf diese Woche zurückzuschauen. Herzlich willkommen, Herr Benner, und vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Was hat Sie bei diesem Staatsbesuch in Moskau überrascht? Ist irgendetwas passiert, was Sie nicht erwartet hatten?
1: Eigentlich ist es äh, für beide Seiten sehr nach Plan gelaufen. Äh, Man hat äh, sozusagen sehr stark öffentlich äh, zelebriert äh, diese neue, sehr enge Partnerschaft, äh, immer tiefere Partnerschaft, äh, umfassende strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Peking, die beiden Seiten im Kampf äh, mit den USA dient und was auch die Kernmotivation beider Seiten ist. Gleichzeitig hat man noch für ein globales Publikum so getan, als ob man dieses chinesische Positionspapier ernsthaft diskutiert hätte, dass man gesprächsbereit sei, mediationswillig gegenüber der Ukraine und insofern in vielerlei Hinsicht ist alles nach Plan gelaufen und auch so, wie ich mir das vorgestellt hätte.
0: Wir kommen gleich noch auf das chinesische Positionspapier. Lassen Sie uns noch über das kurze Gespräch von Xi und Putin reden, das die beiden am Dienstagabend hatten. Da ist Xi nach dem Abendessen von Putin zu seinem Auto gebracht worden. Und da sagte dann der chinesische Staats- und Parteichef zu seinem russischen Gastgeber, wir beide sind Zeugen von Veränderungen, die es seit mehr als einem Jahrhundert nicht gegeben hat. Und wir haben diese Veränderungen gemeinsam. Vorangebracht. Und Putin hat dann Xi zugestimmt und dann hat Xi noch zu Putin gesagt: pass auf dich auf, lieber Freund. Was haben Sie sich gedacht, als Sie von diesem Austausch gehört haben?
1: Ja, das ist auch nicht unbedingt überraschend, weil diese Redewendung von den Veränderungen, die man für ein ganzes Jahrhundert nicht gesehen hat, das ist so ein Kernelement des politischen oder internationalen Denkens der chinesischen Führung. Xi Jinping geht davon aus, äh, dass äh, der Westen äh, im Abstieg äh, begriffen ist, äh, dass wir uns sozusagen selbst zerlegen, dass die USA an den inneren Widersprüchen zugrunde gehen wird äh, und äh, dass äh, der Aufstieg Chinas sozusagen die, das ist die Veränderung, die man äh, die, diese epo- epochale Veränderung. Damit hat er ja durchaus recht, ob die Wette aufgeht. Äh, dass sich sozusagen China gegen die USA und den Westen durchsetzen wird. Das werden wir sehen, aber das ist eine Redewendung, die sozusagen ein, ein Kern des, des Denkens äh, von Xi Jinping ist, äh, dass er davon ausgeht, dass es eben diesen, diesen globalen Machttransfer gibt und äh, dass diese historisch historische Ausnahmesituation, weil aus chinesischer Sicht hat man die Sagen wir mal 1700 äh, der letzten 2000 Jahre war China ja im, im Zentrum. Und äh, dass man jetzt endlich diesen diese komische historische Ausnahme beendet, äh, dieser 200, 300 Jahre westlicher Vorherrschaft. Äh, und äh, da tut sich jetzt äh, Xi sehr bewusst mit Russland zusammen, das ja auch äh, unter Putins Führung äh, diese Ambitionen hat, äh, die westliche Vorherrschaft äh, zu brechen, Weil es besser ist, gemeinsam in den Kampf zu ziehen als allein.
0: Auf den Bildern, die wir aus Moskau gesehen haben, wie bei dieser Verabschiedung, da hat Putin auch immer ganz klar die Nähe zum chinesischen Staatschef gesucht. Also es gab keine sechs Meter langen Tische zwischen Putin und seinem Gast. Ähm, Sie haben das gerade schon eingebettet. Wie wichtig ist China für den russischen Präsidenten in dieser Situation?
1: China ist der zentrale Partner. Russland hat natürlich andere Länder, die teilweise politische Unterstützung liefern, wenn man auf die Abstimmung in der UN-Generalversammlung schaut. Aber auf Eritrea, Nordkorea, auf Iran, das sind alles Länder mit minderem Gewicht. Und das einzige Land, das Supermacht ist und für Moskau dafür sorgen kann, dass es wichtige Technologien bekommt, auch äh, russische Rohstoffe abnimmt und das, so hofft ja die, die russische Seite auch äh, langfristig Waffen liefert äh, an Russland. Äh, das ist China und insofern ist das der zentrale Partner und es war ein sehr symbolisches Zeichen natürlich, dass, äh, der chinesische Staats- und Parteichef einige Tage nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs zu diesem pompösen Staatsbesuch in Moskau eingetroffen ist.
0: Nun ähm, macht der chinesische Staatschef seine erste Reise nach seiner Wiederwahl nach Moskau und äh, sie haben auch gerade schon darauf hingewiesen, dass das ja kurz danach war, als der Strafbefehl gegen Putin erlassen wurde und ähm, das alles spielt natürlich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine und ähm, dann ist Xi in Moskau und lässt aber an keiner Stelle wirklich durchblicken, dass er den russischen Angriff auf die Ukraine gutheißt oder gar unterstützt? Was für ein Kalkül steckt dahinter?
1: Naja, das Kalkül auf chinesischer Seite ist ja recht, recht klar. Man präsentiert sich selbst als ein Land, das sozusagen objektiv und neutral auf, was man die Ukraine-Krise nennt, schaut. Und das sich als Vermittler andient, das äh, in diesem Positionspapier den Werten der territorialen Integrität und Souveränität äh, verpflichtet ist und das gleichzeitig sehr klare Signale sendet, äh, dass es die USA und die NATO sind, äh, die verantwortlich sind äh, für diesen äh, Ukraine-Konflikt in Anführungsstrichen. Man sagt, äh, die USA würden äh, Öl ins Feuer gießen durch Waffenlieferungen äh, in äh, die chinesische Führung hat natürlich nicht gesagt, äh, weil man das auch nicht sich erhofft hatte, dass äh, Russland diesen Krieg führt und insbesondere nicht auf solch inkompetente Art und Weise, aber die chinesische Führung sagt nicht, wir begrüßen diesen Krieg, aber sie spricht äh, schon von den legitimen Sicherheitsinteressen äh, Russlands äh, und äh, von der Schuld äh, der Amerikaner und äh, und der NATO an, an diesem, an diesem Konflikt. Und insofern ist es klar, äh, dass, äh, dass China auf, an der Seite, an der Seite Moskaus steht, aber gleichzeitig zu den vielen Ländern des globalen Südens äh, signalisieren möchte. Nein, äh, genauso wie ihr sehen wir, dass die NATO ist dafür verantwortlich und wir setzen uns äh, für eine Verhandlungslösung ein. Äh, Die USA hat man als äh, sozusagen Publikum für diese Avancen aufgegeben. Und ich glaube, auch mit Europa macht man sich recht wenig Hoffnung, dass äh, Europa das wirklich abnehmen wird, dass China ein neutraler Vermittler in diesem Konflikt ist. Aber es gibt eben einen Großteil der Weltbevölkerung, lebt in Ländern, die die Sanktionen nicht unterstützen, die der Westen äh, verhängt hat äh, gegen Russland. Und die durchaus einen Blick auf den Krieg haben, den man sehr, zum Beispiel in Deutschland bei jemandem wie Sarah Wagenknecht findet, die ja auch sagt, das ist ein Stellvertreterkrieg, den die Amerikaner führen, um ihre eigenen Machtinteressen durchzusetzen.
0: Sie haben das ja gesagt, dass China nicht wirklich als Vermittler auftreten kann. Es macht aber den Eindruck, dass gerade mit dieser Vorlage des Zwölf-Punkte-Plans, mit diesem Positionspapier, China gerne diese Rolle einnehmen möchte, beziehungsweise als Vermittler wahrgenommen werden möchte. Wie wirkungsvoll kann das sein?
1: Ja, das, also es gibt ja auch selbst äh, unter Politikern in Europa einige, die dann sozusagen das Prinzip Hoffnung an vorderste Front stellen und dann doch hoffen, dass China da eine konstruktive Vermittlerrolle äh, haben könnte. Wichtig ist zu sagen, China aus meiner Sicht kann kein neutraler Vermittler sein, genauso wenig wie die EU oder Amerika oder Japan neutraler Vermittler sein kann, weil die EU, Japan und äh, die USA sehr klar Position auf Seiten des Angegriffenen, äh, auf der Seite der Ukraine bezogen haben. Deshalb kann äh, Peking, das sich sehr stark an die Seite Moskaus gestellt hat und ja auch sehr widersprüchlich agiert, äh, einerseits gibt man ein Positionspapier raus, äh, wo gesagt wird, äh, wir Für uns ist territoriale Integrität und Souveränität äh, sakrosant. äh, Aber man sagt nicht, äh, dass äh, Russland seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen soll. Das wäre ja die einfache Lösung dieses Konflikts oder zumindest äh, ein Weg in eine Lösung. Aber gleichzeitig, ich glaube, wir müssen festhalten, China kann kein neutraler Vermittler sein. Aber natürlich wird China eine wichtige Rolle spielen in Verhandlungen, zwischen Moskau und äh, Kiew, sollte es sie denn geben, da werden auf der Seite der Ukraine natürlich äh, die USA eine wichtige Rolle spielen, auch europäische Staaten und äh, auf Seiten Moskaus oder im Rahmen dieser Verhandlungen wird natürlich China auch äh, eine Rolle spielen und es ist ja auch interessant zu beobachten, dass es Recht wenig kritische Töne aus der Ukraine selbst von der politischen Führung gegenüber Peking gibt, weil man immer noch hofft, dass China ultimativ eine nicht komplett destruktive Rolle spielt, vielleicht auch den Wiederaufbau unterstützt später. In der Ukraine, man hört ja aus, äh, von, von Seiten von, äh, der ukrainischen Führung, angesichts äh, der Tatsache, dass der chinesische Staats- und Parteichef Zelensky nicht einmal sozusagen persönlich angerufen oder gesprochen hat äh, seit Beginn des Ange- Angriffskrieges äh, und ansonsten recht stark äh, Moskau unterstützt, äh, hört man relativ äh, wenig offene Kritik an Peking.
0: Das ist ja auch interessant. Das war ja so eine Erwartung an den Besuch von Xi in Moskau, dass er jetzt auch bald mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefonieren würde. Und dann ist es ja zumindest bislang nicht zu diesem Telefonat oder zu einer Kontaktaufnahme gekommen. Warum meldet sich Xi nicht bei Zelensky?
1: Ich glaube, das wird wird schon stattfinden in der nächsten Zeit. Für mich ist es auch so ein bisschen unverständlich, weil... Um dieses doppelte Spiel zu spielen, wäre es ja ganz clever gewesen aus der Seite Pekings, hätte Xi ein, zweimal mit Zelensky gesprochen. Bislang hat nur der Außenminister mit dem jeweiligen ukrainischen Außenminister gesprochen. Als PR-Effekt wäre das ja schon früher sozusagen eine, eine Sache gewesen, die gut für Peking in der Außendarstellung gewesen wäre.
0: Nun sprechen Sie von einem Spiel. Der spanische Premierminister Pedro Sanchez trifft ja nächste Woche in China mit Staatschef Xi zusammen. Spanien übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Und auch der Kabinettschef von Sanchez hat angekündigt, der spanische Premier werde mit Xi über den chinesischen Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs sprechen. China könne eine sehr wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen Russland Russland und der Ukraine spielen. Ist das auch Teil dieses Spiels, dass China so tut, als seien sie ein neutraler Vermittler oder es zumindest immer wieder mal versucht?
1: Ja, klar. Kommt darauf an, wie der spanische Premierminister das Ganze angeht. Ob er sich sozusagen zum bereitwilligen Teil des Spiels machen lässt, indem er nicht die harten Fragen stellt, und auch öffentlich in Peking sagt, dass aus seiner Sicht, man kann ja sagen, ein europäischer Staatschef kann ja nach Peking kommen und sagen halt, wir begrüßen das Zwölf-Punkte-Papier und, oder reden wir doch mal darüber, was das dann in der Praxis heißt. Sie, chinesischer Staats- und Parteichef, sagen, das sei ein komplexes Problem und wäre eine komplexe Lösung. Aber mit Blick auf Ihre Unterstützung von territorialer Integrität und Souveränität ist die Lösung doch eigentlich relativ einfach, dass Russland seine Truppen aus dem ukrainischen Staatsgebiet zurückzieht. Und sind Sie bereit, sozusagen gemeinsam diese Forderungen nach dem Rückzug russischer Truppen von ukrainischem Staatsgebiet äh, zu unterstützen. Wenn der spanische Regierungschef das Ganze so angeht, äh, könnte man natürlich den Spieß ein bisschen umdrehen und auch die Scheinheiligkeit dieses äh, chinesischen Positionspapiers äh, der Öffentlichkeit vorführen.
0: In der Vergangenheit war es ja häufig so, dass China sich nicht großartig in globale Konflikte eingemischt hat. Also China wollte vor allem in Ruhe Geschäfte machen, aber nicht wirklich Weltpolitik. Nun hat China mit seiner Vermittlung zwischen den verfeindeten Staaten Iran und Saudi-Arabien ja viele durchaus überrascht. Dann haben wir dieses Positionspapier mit Blick auf die Ukraine. Ist das alles Teil dessen, dass China als politisches Schwergewicht sich in Szene setzen möchte?
1: Ja, das ist Teil des globalen Coming-outs Chinas und das soll signalisieren, China ist ein wichtiger Spieler auf der Weltbühne. Man hat solche Rollen in Konflikten bislang eher im kleinen Stil. Im Sudan, Südsudan hat äh, China immer eine wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel in dem Konflikt, aber in den in den großen weltpolitischen Konflikten hat man sich bislang eher eher zurückgehalten und äh, dieses Signal mit Iran und Saudi-Arabien war ein sehr deutliches. Äh, Man möchte signalisieren, wir sind die verantwortliche Supermacht. Äh, Das war ja auch viel zusammen mit dem 20-jährigen Jubiläum, in Anführungsstrichen, dieses schrecklichen Angriffskriegs, äh, den die USA gegenüber dem Irak äh, geführt haben. Und äh, da sieht äh, China das ja sagt, äh, obwohl es nicht stimmt, dass man in den letzten sieben Jahrzehnten keinen Angriffskrieg geführt hat. Man hat einen gegen gegen Vietnam geführt und äh, auch äh, jetzt äh, die Streitkräfte gegen Indien an der der Grenze eingesetzt. Aber China hat äh, keinen Angriffskrieg der Form Irak äh, geführt in den letzten Jahrzehnten. Und äh, das richtet sich an viele Teile der Weltöffentlichkeit, die eben die USA als diese Supermacht sehen, die sich überall einmischt, die sich das Recht rausnimmt, Kriege zu führen überall auf der Welt, wenn sie dazu Lust haben. Und China durchaus vielleicht nicht als selbstlosen Akteur sehen, aber durchaus als mögliches Gegengewicht zu der Übermacht der USA. Und das möchte China auch dem Rest der Welt signalisieren.
0: Nun kann es ja sein, dass China da tatsächlich eine noch etwas aktivere Rolle zukommt in diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. US-Außenminister Blinken hat diese Woche gesagt, er habe noch keine Anzeichen dafür, dass China tödliche Waffen an Russland geliefert habe, also dass China den russischen Angriffskrieg maßgeblich unterstütze. Wann könnte sich das ändern oder denken Sie, dass China da sehr, sehr zurückhaltend wird keine ähm, Dinge zu liefern, die über Dual Use, also über zivile und militärische Nutzung hinausgehen.
1: Ja, moment, ist ist, ist immer ein klares Kosten-Nutzen-Kalkül auf chinesischer Seite. Momentan passt es noch ganz gut. Man hält sich zum großen Teil, an, nach dem, was wir wissen, an die Sanktionen. Auch chinesische Unternehmen liefern teilweise kritische Dinge. An Moskau aber oft nicht im großen Stil, zumindest wissen wir es äh, nicht und äh, wir wissen auch bislang nicht von Waffenlieferungen im großen Stil von, von Seiten Chinas an Moskau. Und das macht China nicht, weil, äh, weil es das nicht gut fände, Waffen an Moskau zu liefern oder im großen Stil kritische Technologie offen zu liefern, sondern weil man eben die Kosten nicht tragen möchte von Sanktionen von Seiten der USA und Verbündeten, die es ja dann gegenüber China geben könnte. Und das Kalkül würde sich dann ändern, wenn man sozusagen die Gefahr sähe, dass der größt anzunehmende Unfall äh, passieren könnte, dass Putin die Macht verliert und möglicherweise ersetzt wird äh, durch äh, einen Kreml-Führer oder Führerin, die wieder äh, stärker Avancen gegen den Westen machen würde. Das wäre ja sozusagen der, der, der das schlimmste Resultat äh, dieses Krieges für, für Seiten Pekings. Also wenn wenn, es, wenn Putin sehr schwach erscheint äh, und und so weiter, könnte könnte es durchaus sein, dass äh, Peking sich das nochmal überlegt mit den Waffenlieferungen. Es gibt ja auch viele Wege und Möglichkeiten, zumindest Artillerie, Munition und, und so weiter, klandestin zu liefern äh, über Drittländer, und wo der Nachweis noch mal schwieriger sein wird. Aber momentan ist man noch sehr zufrieden einfach mit der Situation, dass äh, ja Moskau reibt sich auf. In diesem Konflikt ist nicht wahnsinnig äh, erfolgreich. Das findet man auch aufgrund der wirtschaftlichen Kosten dieses Konflikts nicht unbedingt gut. Aber man nimmt ja sehr gerne in Kauf, dass äh, sozusagen Moskau immer mehr zum Juniorpartner in der Beziehung wird, dass man selber die Dinge diktieren kann langfristig auch Dinge von Moskau fordern kann, Zugang zu militärischer Technologie, mehr Militärkooperation und so weiter und so fort, die im chinesischen Interesse sind. Und generell läuft es momentan sehr stark nach Plan für, für Peking, weil dieser Krieg nochmal intensiviert, diese Partnerschaft zwischen Moskau und Peking, die Peking sehr stark forciert hat und dieses Treffen am 4. Februar letztes Jahr bei der Olympiade zwischen Xi und Putin, wo man eben diese grenzenlose Partnerschaft zwischen beiden Ländern zelebriert hat, ich denke, das wird eingehen als das zweitwichtigste Ereignis des letzten Jahres und diese Partnerschaft zwischen China und Russland wird auch über den Ukraine-Krieg hinaus eines der sozusagen wichtigsten Ereignisse dieses Jahrzehnts und darüber hinaus in der Weltpolitik bleiben, weil es sozusagen den Rahmen liefert, in dem sich Großmachtpolitik in der der nächsten Zeit abspielen wird.
0: Sie sagen Partnerschaft zwischen China und Russland, aber eine Partnerschaft auf Augenhöhe sieht ja anders aus, oder?
1: Das stimmt, äh, aber nicht jede Partnerschaft ist einer Partnerschaft äh, untergleichen. Und äh, dass äh, Moskau der schwächere Partner ist und deshalb ein entsprechend momentan recht gefügiger Partner, das kommt ja Peking sehr zu Pass. Und äh, das tut der Partnerschaft momentan keinen Abbruch, solange es keine russische Führung gibt, die die Alternativen eruiert. Äh, und Alternativen kann die russische Führung nur dann eruieren, wenn sie sich komplett erstmal austauscht äh, oder zumindest die Führung austauscht, äh, den Krieg beendet äh, gegenüber der Ukraine und äh, sozusagen eine politische Reorientierung äh, vornimmt. Denn dann nur kann es eine neue Öffnung gegenüber dem Westen geben. Momentan ist die Tragik doch, äh, dass... äh, die Handlungen Moskaus, diesen Angriffskrieg mit der unglaublichen Brutalität gegenüber der Ukraine und der ukrainischen Bevölkerung zu führen, uns keine Möglichkeit lässt, als Handlungen zu unternehmen, die Moskau noch immer stärker in die Hände Pekings treiben und dazu führen, dass die russische Elite, wenn das jetzt so weitergeht, sich immer stärker, Richtung Peking orientiert, dass das wirtschaftlich immer, immer enger wird, dass immer mehr Handel in der chinesischen Währung abgewickelt wird, dass die Militärkooperation immer intensiver wird, dass langfristig in einem Konflikt der USA und China in Taiwan oder sonst wo im südchinesischen Meer Moskau dann an der Seite Pekings äh, eingreifen könnte auf vielerlei Art und Weise. Das ist ja eine tragische Entwicklung aus äh, Sicht deutscher, europäischer und westlicher Interessen. Aber momentan haben wir keine Alternative, als im Endeffekt äh, die russische Führung und Elite immer stärker in Richtung Abhängigkeit von Peking zu treiben.
0: Heute vor einem Jahr und einem Monat genau hat Russland die Ukraine überfallen. Und wenn Sie auf die verschiedenen Akteure gucken, wie Sie schon ausführlich getan haben mit China und Russland, natürlich auf die Ukraine und dann aber auch die westlichen Staaten, USA und Europa, wer hält denn länger durch? Wie entscheidend ist der Faktor Zeit, wenn Sie jetzt auf die weitere Entwicklung schauen?
1: Das ist die große Frage und die Wette Putins, genauso auch wie die Wette von Xi Jinping äh, im Kampf mit dem Westen ist, dass ultimativ die sein, das russische System und das chinesische System leidensfähiger ist als Demokratien, die nicht das lange Durchhaltevermögen haben. Und äh, die Hoffnung Putins ist ja sehr stark, dass äh, es in den USA einen Machtwechsel gibt äh, und äh, dass eine republikanische Führung sei es unter Trump oder DeSantis oder anderen, die Unterstützung für die Ukraine zurückfährt, dass es Proteste gibt äh, im Westen aufgrund der langfristigen wirtschaftlichen Kosten und dass man kriegsmüde wird. Und Putin ist besessen von diesem Krieg äh, und alles andere als äh, kriegsmüde. Und seine Wette ist es, dass äh, er sozusagen länger durchhält und seiner Bevölkerung mehr Leiden zufügen kann. Und genauso ist es die Wette, von Xi Jinping in seinen Reden redet er immer davon, dass man sich für den Kampf stellen muss mit dem Westen. hat die USA sehr stark jetzt auch in den letzten Wochen bezichtigt, China einzukreisen, einzudämmen und unterdrücken zu wollen mit hohen Kosten für China und dass man sich eben für diesen Kampf... Mit den USA stellen muss und äh, da hat man durchaus äh, die Hoffnung auf chinesische und russische Seite und die Erwartung, dass man da durchhaltefähiger ist und es ist die Aufgabe, wir haben es in der Hand als Westen zu demonstrieren, deshalb ist es auch so wichtig gegenüber China zu demonstrieren, dass wir diese Unterstützung für die Ukraine durchhalten können, trotz aller innenpolitischer Turbulenzen und möglicher wirtschaftlicher Kosten. Aber ob das so sein wird, das werden wir sehen. Da müssen wir alle hart für arbeiten.
0: Sie haben vor einigen Jahren begonnen, ein Buch zu schreiben mit dem Arbeitstitel Das autoritäre Jahrhundert und die Selbstbehauptung liberaler Demokratien. Da ist bei Ihnen zurzeit aber noch ein Fragezeichen hinter diesen Wörtern. Die Selbstbehauptung liberaler Demokratien, oder?
1: Deshalb ist es auch ein großes Fragezeichen. Da habe ich dieses Buch bislang noch nicht fertig geschrieben, weil diese Frage kann man momentan nicht abschließend beantworten, ob sich liberale Demokratie selbst behaupten wird. Die sozusagen Gegentendenzen, die kommen natürlich größtenteils. Von innen. Es werden weder China noch Russland sein, die im Endeffekt dafür sorgen, dass unsere Demokratien sich zerlegen, sondern die Kräfte kommen aus dem Inneren und China und Russland versuchen, das zu verstärken. Aber ob wir ultimativ die Kraft aufbringen, sozusagen also geeint gegenüber Russland und auch gegenüber China aufzutreten und klug vor allen Dingen aufzutreten, ist ja auch, man hat es in der Umgang mit dem chinesischen Ballon gesehen, immer besonders laut zu schreien und überzureagieren, ist ja auch aus westlicher Sicht nicht besonders klug. Da einen wirklich klugen Umgang zu finden, der unsere Interessen vertritt, ob wir das schaffen, ist noch eine offene Frage.
0: Noch eine Frage zum Schluss, Herr Benner. Der ehemalige russische Präsident Medvedev hat mit einem Raketenangriff auf Berlin gedroht, sollte Wladimir Putin in Deutschland festgenommen werden. Und auch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat Medvedev in seine Drohung mit einbezogen. Nun ist ja ein Besuch von Wladimir Putin in Deutschland extrem unwahrscheinlich. Aber was sagt Ihnen diese Art der Drohung des heutigen Vizechefs des Nationalen Sicherheitsrats?
1: Ja, das sagt eigentlich etwas über die Tragik der Entwicklung der russischen Elite aus. Medvedev war ja mal. Für uns der Hoffnungsträger für eine Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Und das ist jetzt aus ihm geworden. Ein Lautsprecher, der zunehmend enthemmte und derangierte Äußerungen trifft und sich sozusagen als Helfershelfer Putins in Szene setzt. Das muss man jetzt nicht Weiter ernst nehmen, das äh, ist eher Lautsprecherei, die nach innen in Russland gerichtet ist, weil es wird ja eh nicht äh, zu einer Situation kommen, dass Putin nach Deutschland reist und und festgenommen wird. Insofern unterstreichen solche wahnwitzigen Äußerungen eigentlich eher die Tragik äh, der Entwicklung der russischen Elite. Und äh, ansonsten sollten wir uns damit nicht wahnsinnig lange aufhalten. Herr Benner, vielen Dank.
0: Thorsten Benner ist Mitbegründer und Direktor der Denkfabrik Global Public Policy Institute in Berlin. So viel von uns. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. In unserer nächsten Folge am Dienstag sprechen wir mit dem SWR-Korrespondenten Martin Durm, der einen Hilfstransport aus Deutschland in den Osten der Ukraine begleitet hat. Und Julia Weigelt hat ausführlich zu einem der drängendsten Probleme in diesem Krieg recherchiert, zum großen Thema Munition. Wie immer freuen wir uns über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss und schönes Wochenende, sagt Anna Engelke. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von mir. Es gibt eine neue Staffel von Mission Klima. In dem Podcast zeigt NDR Info Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen. Die Reporter treffen Menschen, die Ideen bereits ausprobieren oder sie schon erfolgreich umsetzen. Hi, ich bin Susanne Tappe vom NDR Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. In unserer aktuellen Folge sind wir dabei, wie E-Auto-Batterien auseinandergenommen und recycelt werden. Beim norddeutschen Unternehmen Düsenfeld können 90 Prozent einer Batteriezelle quasi gerettet und wiederverwendet werden.
1: Das heißt nicht nur kobalt nickel recycling auf die hochpreisigen Materialien, sondern die gesamte Batterie soll im, im ganz, ganz hohen Maßstab wiederverwendet werden können.
0: Aber was bringt das fürs Klima? Ein zweites Leben für E-Auto-Batterien. Darum geht es in der neuen Folge von Mission Klima – Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.